1: Bueno, pues vamos de
2: inmediato a nuestra mesa de periodismo porque ya están puestos mis compañeros a quienes doy la bienvenida. Don Arturo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, ahora sí fui puntual, no, sí, sí, no sí. Admito y yo,
3: reproches. reproches. Sí, yo que... sí, sí
2: me pasé unos minutitos y decía, ya está don Arturo Rodríguez, ya está ahí esperándonos. No, 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 día,
1: pero... Un día del año y ya está reclamando. Sí, sí, sí,
2: <risa> Arturo.
3: Oye, no, pero muy interesante, ¿no? Todo el sí. trabajo que ha venido realizando Laura Sánchez Ley en estos años. Sí, sí, me parece sí, sí. que nos coloca. Oye,
0: y, y, una, y una, una persona estaba comentando en el chat que decía... <coughs> tan jovencita, y sabe tanto de algo de hace 30 años, jaja, ja, se estaban burlando, así como que, bueno, ¿cuál es el destino no. de la juventud? ¿No, no, no, no investigar, no informarse, no, 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 no indagar? A mí me parece... Sí, no, no, yo, creo yo creo que vale,
3: vale la pena observar, uh -huh. para quienes no lo sepan, Laura Sánchez Ley, pues, es originaria de Baja California, y yo creo que como muchos eh, niños, adolescentes, eh, jóvenes eh, en los años 90... Eh, en los tempranos 2000 el asunto de Colosio fue muy importante y se convirtió en un objeto de estudio permanente, ella fue, para quienes no lo saben, quien desclasificó o quien logró desclasificar el expediente del caso Colosio, que no era público, ella lo consigue a través de un litigio de transparencia y, y ha entrevistado a Mario Aburto y bueno, pues es, es yo creo que ya una referencia eh, Laura Sánchez Ley en este, en este tema.
2: Sí, es un trabajo completo, absolutamente. Deberíamos de agradecer que en su juventud, como reportera, efectivamente allá en el norte del país, tomó la determinación de ese caso que escuchaba, pues como jovencita, y empezó a darse cuenta de la serie de irregularidades, de expedientes abandonados, de asuntos que no caminaban, y empezó a desarrollarse el olfato periodístico, y desarrolló la investigación, yo creo que la más completa que se ha realizado hasta ahora, en términos periodísticos plasmados en este libro, que ya hay una nueva edición de bolsillo de este tema de Mario Aburto, y el propio Mario Aburto leyó el libro de ella, y le envió comentarios, observaciones, eh, eh, escritos, detallando algunas cosas que están publicados en la nueva versión. Don Arnaldo Cuellar, ¿qué nos dice? Hola. ¿Por qué? Aquí ya Arturo y Temuris ya agarraron aquí. De, no, 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 ya nomás quedamos tú no, y yo acá arriba. ¿eh?
1: No, 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 muy bien. No, nada más decir que qué que, que contrasentidos del comentario al que se refería a Témuris, pues ¿Cómo investigaríamos la historia entonces? Tendríamos que haber vivido también en este, la época de Obregón, Madero, etcétera. Por ahí están las fuentes documentales que Laura ha, ha utilizado muy bien, ¿no?
2: ¿Qué les parece? Si aprovechamos que don Arturo Rodríguez está aquí con nosotros desde ahorita y eh, Arturo, leí el trabajo publicado en Proceso. Sánchez Ortega, entre otros temas, como ha sucedido históricamente, eh, camuflado de reportero en un medio de Baja California, propiedad de Jaime Bonilla, que luego fue eh, gobernador de Baja California y es todavía senador, pero... ¿Qué nos, qué, qué, qué platicas en esa historia, Arturo? Bueno, fíjate, en 2008, todo empezó en 2008, y siendo yo corresponsal en Coahuila
3: de, de la revista Proceso, y un diario local, Vanguardia, docu, documenta, el reportero de Vanguardia documenta que hay una trifulca entre priistas y panistas en una colonia popular, algo muy anecdótico de, una, de un periodo electoral. E identifica ahí a Sánchez Ortega. Entonces yo me puse a buscar testimonios, algunos, hice algunas entrevistas en aquel tiempo, pues con el obispo Raúl Vera, con las viudas de pasta de conchos, con eh, en ese tiempo el gobernador Humberto Moreira, el, el líder del PRI, su hermano Rubén Moreira y en todas partes aparecía Sánchez Ortega como reportero, entonces hicimos un reportaje en aquel tiempo, en 2008, eh, dando a conocer que seguía en activo y, y que estaba eh, en Coahuila. Después de que fue quemado por estas publicaciones, y, y me entero por agentes del CISEN con los que eh, conversé por allá en 2016, que se mantuvo activo y todavía por ahí de 2014-2015 andaba por el estado de Guerrero y, y luego pasó a retiro. Entonces yo al menos sé de 20 años que siguió en las filas del CICEN y haciendo trabajo de campo. Eh, antes de estar en el estado de Coahuila supimos que estaba en Sinaloa, y creo que por ahí también lo quemaron en alguna publicación, pero bueno, ha sido o fue un agente activo a través de todos esos años. Lo que yo no sabía es esta serie de relaciones eh, que nos remontan al Baja California de los años 90, con eh, pues eh, el hecho de que haya traído una credencial de reportero del diario de Baja California, propiedad de, de Jaime Bonilla, firmada por un periodista de aquel tiempo, el director de ese periódico, Marco Antonio Romero Arispe, y, y, y que son hombres que luego aparecen en, este, en esta compilación libro que hizo la PGR sobre el caso Colosio, este, porque fueron llamados a declarar para ver por qué tenía una credencial de reportero, y cuando me meto ayer a ver este, esta serie de documentos de, 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 la, de la Procuraduría General de la República, pues me brincan una serie de nombres que luego fueron asimilados por, por Morena y por la 4T en Baja California, eh, así como de un abogado que fue identificado por el Departamento del Tesoro, cuentas congeladas y todo eso en el 2006, eh, de eh, Urbano Hernández, y, y como operador financiero, lavador de dinero del cártel de los Arellano Félix. Entonces, como que salen muchos datos en torno a, a, a estas historias que luego nos, nos actualizan y eso es lo que publicamos hoy en el semanario, en, en la perdón,
2: en la web de proceso. Sí, Arturo, gracias. Arnando Cuellar, ¿qué um, lectura, qué detalles, qué salta, qué, qué te llama la atención de lo que está sucediendo? en este replanteamiento del caso Colosio
1: Bueno, de, de entrada eh, la estimada Laura señaló a Manuel Montes y nada más decir que es Miguel Montes el primer fiscal del okay. caso Colosio uh -huh. y, y bueno, lo, lo retomo para comentar que desde el primer momento desde el primer momento la investigación tuvo un sesgo político Miguel Montes no tenía ninguna experiencia en trabajo penal era un abogado labor, laborista, laboralista, perdón en, en su desempeño profesional, era político profesional, no había tenido vinculaciones al trabajo de investigación de ningún tipo eh, penal, ¿no? Eh, recordemos que la, la leyenda, la, lo, lo, que se, lo que se esparció en ese momento fue que lo había pedido Diana Laura, al rechazar a Santiago Oñate, que era la propuesta original de Salinas, que tampoco a Santiago Oñate lo veo como un experto en este tipo de... De cuestiones, ¿no? Entonces, desde ese primer momento, las decisiones que se iban tomando pues, tenían un innegable cariz político. En ese momento, quizás para atenderle la indignación de, de la familia, ¿no? Y el personaje tan fuerte en que se había convertido Diana Laura en, en, después de aquel discurso fúnebre. Eh, pero luego, uno tras otro, vinieron los tropiezos. Montes sale con la acción concertada, con aquella conspiración, con el grupo en diamante que se movió al, al, al son de la canción que se tocaba, la culebra o algo así, eh, los tranquilinos, los mayoral, etcétera, y él mismo se encarga antes de irse, semanas después, de regresar a la tesis del, del asesino solitario, cuando probablemente el peso de Diana Laura había dejado de, 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 de pesar, o, bueno, válgase la redundancia, va a dejar de tener el efecto que tenía en Salinas de Gortari, Salinas reconviene a Montes y lo vuelve a la cordura y presenta sus conclusiones del asesino solitario y renuncia de inmediato. Y así, bueno, no nos olvidemos de Pablo Chapa, no menciono a, a Olga Islas, porque realmente fue bastante intrascendente su paso, aunque ella estableció el tema del interrogatorio fuera de la Fiscalía. Eh, bueno, en síntesis, el tema está súper manoseado y al final Luis Raúl González Pérez se encargó de una limpieza del tema, de desechar todas las versiones con un aparato jurídico muy importante en su momento, con recursos ya en el sexenio de Cedillo, para decretarse finalmente por la conclusión del asesino solitario, pero en un trabajo que era más bien de también de corte político, eliminar cualquier sospecha sobre cualquier otra cosa desde las más disparatadas teorías conspiracionistas, hasta las que muy probablemente eran indicios que sí eh, ponían a prueba o retaban la tesis del asesino solitario. Entonces, por cierto, Jorge Antonio Sánchez Ortega siempre estuvo exento de cualquier tipo de investigación. Nunca fue fue más fácil que indiciara a individuos que en el video mostraban algún tipo de actitud de, que es, le pareció sospechosa a Montes y a su policía, que era Emilio Islas Rangel, eh, en ese momento... El, el jefe del Interpol México era el, el policía de la Procuraduría General de la República que hacía las labores de enlace, eh, que el, el caso evidente de, de Sánchez Ortega con todo los, lo que ya sabemos hoy, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar 30 años después? O, o, o sea, van a va ahora el fiscal Gertz, que por supuesto no, no sabemos que se hubiese dedicado a esto con prioridad en los primeros años de su de su responsabilidad a tratar de meter su mano en el tema, a mí me parece que ya ese asunto no tiene mucho para dónde hacerlo o sea, van a abundar en el descrédito que tiene el, la, la historia con la que finalmente el, el Estado mexicano se casó y decidió que fuese la historia oficial pero no van a resolver ninguna otra cosa no van a dar ninguna otra pista y en ese sentido sí me parece una actitud oportunista y una actitud eh, con un poco de sesgo eh, de ruido mediático, no sé si estrictamente electoral, no creo que ni siquiera haga falta a estas alturas, volver a, a señalar el, las lacras que significó el prismo en una serie de, de materias y de políticas públicas y de descrédito de en general, no creo que en este, eh, haga en este momento la diferencia de nada, ¿no? Bien.
2: Arnoldo, gracias. Temuris Greco, tu opinión, antes de, de que eh, nos digas lo que piensas sobre este tema, déjame nada más recordar en la línea de lo que comenta Arnoldo, de cómo Hubo personas que simplemente por algún involucramiento incidental en el hasta gráfico de haber salido en una fotografía, fueron detenidos, torturados. Recordemos el caso de Otón Cortés, que era un chofer del PRI tradicional que conducía a todos los que llevaban a Tijuana. Él era chofer del PRI eh, y fue detenido, torturado y acusó a Pablo Besanilla de ser quien había ordenado su tortura. Murió con muchos problemas físicos derivados de esa tortura, fue declarado inocente y se le acusó también de ser un segundo tirador. Temoris, tu opinión, por favor. Pues yo, a mí lo que, lo que me impresiona
0: es la manera en que el juez tiró lo que le estaba presentando la fiscalía de Gersmanero. O, sea, o sea, como, ¿por qué la el caso en este momento? Y dices, oye, pues porque efectivamente la, 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 la investigación de la fiscalía ya llegó a conclusiones eh, eh, muy bien sustentadas, ¿no? Muy, muy bien sostenidas, de manera que eh, la juez, el, el juez tenía que, que aceptar. Pero no fue así. O sea, realmente no tienen con qué revivir el caso. Y el contexto electoral no se nos escapa por ningún lado, ¿no? O sea, ¿por qué justamente ahora? Nada más porque se cumplen 30 años pues también cuando cumplió, cumplió 25 era otra fecha importante para revivir el caso, los 35, o sea, da igual, el, el aniversario es irrelevante si, no, si la investigación no tiene elementos para lograr que eh, el juez eh, acepte la, la reapertura del caso. Pero, y, y pues además es la Fiscalía de Gersmanero, de Gers o sea, este señor, qué, qué, qué desastre, que, o sea más allá de, de, de su corrupción más allá del, del abuso de su oficina para, para pues para litigar de manera personal sus venganzas y sus caprichos eh, qué puede decir que ha logrado en cinco años en casi cinco años de lo que lleva su, su periodo no todavía nos todavía, todavía tenemos que comer nosotros cuatro más pero pero por lo pronto ya ya van casi cinco en donde no ha logrado absolutamente nada o sea cómo cómo quiere se ha recordado este hombre, qué absoluta falta de vergüenza. Pero bueno, vale, vale, le abrieron el caso. Y van, y, di, y dicen, recuerden además que, que, que Juan que José Antonio Sánchez Ortega eh, había sido agente del CICEN que había trabajado bajo las órdenes de García Luna en aquel tiempo como subdirector de operaciones. O sea, un cargo análogo al que hoy tienen en el CNI y, hay, y, y tenía también desde el 60 un señor que se llama Ignacio Mendoza Gandaria, que es el único agente de la inteligencia mexicana en activo que ha sido procesado ante un juez y que sin, y que, sin embargo, a pesar de, las, de, de que hay órdenes de aprehensión en su contra, el, el general Audomaro Martínez, su, su jefe en el CNI, lo está pro, 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 protegiendo y, eh, y la Fiscalía en General de la, de, la, de la República pues simplemente no cumplimenta la orden de aprehensión como es su, como es su, su obligación. O sea, ¿por qué se van a ir sin los elementos, sin, con qué, sin, sin tener con, con qué sostenerlo a, contra un supuesto asesino que probablemente lo es, no lo sé? Pero cuando, cuando pues realmente podrían terminar la chamba que no quieren acabar, que es llevar a Mendoza a Gandaria. A, 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 a prisión, ¿por qué reabrir un caso de hace 30 años, muerto? ¿Por qué revivirlo? Cuando tienes casos vivos, por supuesto, el caso Yotzinapa pero no es el último, él no es el único, que sí. urgen a, que a, a los que les urge atención y, y, con, y con los que podría eh, eh, ande, bueno, con los que hay un compromiso presidencial explícito y que uh -huh. están ahí parados, o sea, ¿por qué estamos hablando del caso Colosio? No es que no sea importante, sí reconozco que es un asunto de Estado, pero no tienen los elementos. Entonces parece una cortina de humo. Una cortina de humo para, para tenernos hablando de un suceso ocurrido en marzo de 1994 en lugar de septiembre de 2014 o, o en lugar de las, de las decenas de miles de, de, de desaparecidos de hoy y de, y de los crímenes que se están cometiendo, pues tremendamente graves que se están cometiendo el día de hoy. Entonces, yo sí veo que es una típica cortina de humo.
2: Bien, Témonis. Arturo, ¿sobre el tema o pasamos a otro?
3: Pues, no, mira, yo creo que eh, hay... Eh, lo que pasa es que sí hay una parte que nos lleva a, a tener mucho ruido en este, en este asunto, porque hay muchas informaciones, porque eh, ha corrido mucho el tiempo y, y, y mucha tinta y mucha sangre. O sea, también... No hay que olvidar que la mayoría de los que tuvieron una implicación directa murieron en circunstancias violentas. Eh, más de 10 personas, si no me falla la memoria, relacionadas con el asunto, este, murieron en circunstancias violentas en los años siguientes. Y entonces es un tema que además, como nunca ha quedado resuelto, queda naturalmente una duda y hay, eh, pues, para varias generaciones. Un, un interés eh, que hasta la industria del entretenimiento ha explotado en los últimos años, y porque, bueno, pues es, es un tema eh, 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 pendiente para el Estado mexicano. Eh, pero eh, en, entre todo este ruido que estamos eh, observando, me llama la atención, por ejemplo, eh, la relación con García Luna. Es decir, García Luna sabemos que eh, fue parte del CISEN durante muchos años, que cuando llegó a secretario de Seguridad, pues venía de una trayectoria importante eh, en, el, en el CISEN, eh, posteriormente como director de la AFI, pero yo creo que muy identificado siempre como, como alguien egresado de las filas de, de, de esa institución del CISEN, eh, eh, pero eh, cuando, revisa los eh, cuando revisa uno las documentales, eh, eh, cuando revisa uno las historias que se llegaron a publicar, hay otras personalidades muy extrañas ¿no? que, que luego desaparecieron de la escena pública. Eh, yo estaba ayer, por ejemplo, observando, eh, no me quiero adelantar porque hay otro colega periodista conocido por, por todos, que estará seguramente publicando alguna información al respecto en las próximas horas pero eh, el caso de Edmundo Salas Garza ¿no? que era el director de, de investigación del CISEN y que es, es el que directamente declara eh, sobre eh, Mario Aburto y prácticamente es el que consigue sacarlo eh, jerárquicamente y Salas Garza pues era, era el superior de, de García Luna. Eh, entonces, eh, hasta donde yo logro ver, eh, García Luna nunca había estado directamente mencionado en algunos de los trabajos. Eh, y yo no sé eh, si el, el hilo de X que ayer publicó eh, la Fiscalía General de la República pues tenga el soporte suficiente para eh, seguir eh, eh, impulsando su causa ante el Poder Judicial, eh, ante el sistema de justicia, pero me parece que son referencias muy concretas que tienden pues, al litigio en medios, al litigio mediático, eh, y que naturalmente es una fórmula que conocemos, eh, el doctor Gersmanero ha manejado a lo largo de su, muy larga trayectoria, este, y que por cierto, prácticamente, yo no sé si ustedes tienen alguna referencia, pero yo tengo muchísimo tiempo de, de no tener eh, mención de alguna aparición pública de, del fiscal Gers o sea, auténticamente no sabemos si va o no va, si despacha, no despacha o dónde, este, al menos yo no, y, 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 y luego surgen estos asuntos tan, tan
2: mediáticos y que provocan muchísimo ruido ¿no? bien Arturo gracias Arnoldo Cuellar mismo tema o vamos a otro sí,
1: muy brevemente decir nada más Julio que el tema de la fiscalía autónoma es también un ruido aquí muy importante porque el presidente ha asumido hoy que él ha pedido que él no quiere dar el indulto etcétera como con una injerencia muy directa desde la presidencia de la república, y no hay que olvidar que esta es la primera fiscalía autónoma en la historia del país, y que naturalmente se pues, está quedando a deber viéndose tan subordinada a intereses, que pueden ser políticos, pueden ser personales, pueden ser históricos, etcétera del, del presidente de la república. Si eh, Gertz Manero hubiera determinado que hay eh, asuntos... Eh, pendientes de resolver por los expedientes a los que la Fiscalía eh, tiene en sus archivos eh, y hubiera anunciado la decisión de reabrir este caso y hubiera transparentado, como decía hace un rato Laura Sánchez Ley, su decisión de solicitar una orden de aprehensión de ante un juez, etcétera Creo que el caso tendría otra dimensión, incluso para los posibles efectos políticos que pueden pensar los amantes de las teorías de la conspiración o, o, o los que piensen que esto tiene un sesgo electoral. De, de tal manera que además se nota una cierta torpeza y una cierta eh, desaseo institucional, no nada más eso.
2: Eh, Temoris, último repaso sobre este tema, o vamos a, a ver. Sí, es que, es que
3: parte del ruido tiene que ver con esto de, de, de las cosas que se dicen, o sea, ayer Luis Donaldo Colosio Riojas, me parece que por una parte, pues con una, una cuestión emotiva, eh, sobre la falta de, de justicia en el caso del asesinato de su padre y por otra, eh, quizás me parece que también con un cálculo político, dice ya mejor indúltelo, ya, ya nos quedaron mal siempre y, y, y mejor otra justicia que, que sea la que aplique, y hoy dice el presidente, no, yo no lo puedo indultar porque es una... no, o sea no lo puede indultar nadie es... es eh, hay... Una carpeta de investigación no es facultad de un presidente ni de nadie ir al indulto, pero se, eh, eh, se centra todo el ruido en este tipo de detalles. Eh, hay hay una, una carpeta de, de amparos eh, contra pruebas y partes procesales que está abierta, entonces eh, esto tiene que recorrer
1: el tema de, 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 de circunscribirlo a la justicia de, de Baja California y no la federal, Arturo.
3: Ese es otro asunto, ¿no? Porque porque cuando en octubre consigue eh, que su amparo sea ratificado por un tribu, el primer tribunal colegiado de materia penal de Toluca, eh, Mario Aburto, eh, el juez identifica un montón de violaciones al debido proceso, ¿no? Donde va, pues que no tenía abogado, que nunca tuvo acceso al expediente hasta hace un par de años, dos o tres años, que nunca uh -huh. le permitieron este, eh, tener comunicaciones con sus abogados, eh, muchísimas violaciones, inclusive hay un protoco protocolo de Estambul para acreditar que acredita tortura o que resulta en tortura. Entonces, eh, hay una, una serie larga, una lista larga de violaciones a, a, a las garantías de Mario Aburto y eh, el tema eh, termina eh, de, decidiéndolo el tribunal, eh, pues por economía procesal, que es la que beneficia más a, al, al, al inculpado o al sujeto de este asunto, eh, de que se regrese a la justicia del fuero común porque debió ser procesado allá y no... Por, por el fuero federal o bajo el código penal federal, sino por el de Baja California, que en aquel tiempo, en el momento de los hechos, tenía una pena máxima de 30 años por, por homicidio calificado, eh, los cuales se cumplen pues, el próximo 23, 24 de marzo. Entonces, tenían que sentenciar, tienen que sentenciar eh, en, en la justicia de Baja California y aún declarándolo culpable, eh, pues estaría saliendo libre en marzo, eso si se si aplicaran los criterios de justicia pero nada tiene que ver eh, la parte judicial con eh, la discusión pública sobre el indulto no indulto, que, que simplemente no se puede, no, no hay facultades
2: Temoris, tu punto de vista por favor sobre este tema o quieres que pasemos a otro pues
0: si quieres ya vamos pasando a otro Julio
2: bien, eh, pues está el no, tema del pero, pero, pero
1: además está el tema de que ha sido un preso bien portado y que ha estudiado, etcétera, o sea que no tendría por qué cumplir los 30 años en el caso de que se mencionase lo de lo de Baja California y el otro tema es que también me parece deleznable esta cuestión de, de meter a García Luna, al que México fue incapaz de procesar y que tuvieron que procesar a los americanos, como el gran maloso de todas las cosas que pasan. Es mucho oportunismo. Sí,
2: sí, sí, aquí en el chat ya están diciéndonos que somos salinistas, que somos calderonistas, que estamos eximiendo a no sé cuánta gente, pero francamente, digo, Genaro García Luna será todo lo que queramos y se lo podemos poner y agregar pero no creo que a los 24 años de edad y en el en la etapa del prismo tan acerado que se vivía en aquellos tiempos eh, hubiera, hubiera sido parte de la gran conjura y sí me parece que es una forma de darle un toque que distrae de lo esencial si es que lo hay tenemos ya viste sí, pero, pero sí. cómo
0: pero cómo lo convirtieron en no, no sé o sea el, un, ten, tenía un escritor de discursos poco inspirado que se, que se copió un discurso clásico, histórico súper conocido de Martin Luther King y, lo, y, y ya convirtió... Ah, eran en Sa,
1: Samuel Palma y un filósofo ilustre de la UNAM
0: pues, pues, no, sí, no me pues, voy a acordar
1: que hicieron ese discurso
0: pues, copión igual, copión, que, que revisen su tesis porque, porque o sea, se, se copió un discurso de Martin Luther King y ya con eso sirvió para convertir a Colosio en el reformador, el que iba a cambiar a México, el que no sé qué, un señor del PRI, o sea, ¿que iba a cambiar qué? O sea, ¿qué, qué, qué, qué cuentos, no? Y, y en cuanto a lo del indulto, pues yo no sé si, si, si Luis Donaldo Chico eh, está muy inspirado en Estados Unidos, pero hay, allá el presidente sí puede indultar a quien se le dé la gana. Entonces, cada vez cada vez que van a terminar su mandato los, los presidentes, o sea, la noche anterior, antes de entregar el, el, el poder, se despachan con montones de, de indultos. Que, indultos al que o sea, a corruptos y a criminales y a todo. Y no tienen la menor vergüenza en ese país que tanto presume de, de, de la democracia la justicia, de que todo funciona. Entonces... Indultan al que al que al que cometió un delito haciéndole un favor al presidente. Indultan al que al que se robó dinero para la campaña del presidente. Indultan al que tenía un cuate capaz de llegar hasta la Casa Blanca y de presentarle el caso al presidente. O sea, es una, es un una, una descaro de, de, de en el tema de, lo, de los indultos y pues yo no sé si, si, si Luis Donaldo Colosio chico, pensó que, que, pues que también así funciona en México funciona pero de otras formas Pues,
2: eh. pues um, antes de pasar ahora sí a otro tema, ya ven cómo Temoris finalmente le entró también al asunto Man, pues para, no, eh. pues para no sentirme fuera de la mesa Montessori ante la presión de las masas.
1: De... Ya nos aclararon en el chat, Cesario Morales, era el filósofo de la UNAM que junto con Samuel Palma hizo el discurso de Colosio ese 4 de marzo.
2: Sí, Cesario Morales y Samuel Palma, que ahora es el presidente de la Fundación Colosio y va como candidato a senador en el espacio que dejó Alejandro Murat. Eh, Samuel Palma, morelense, si no me equivoco. Eh, bien, Arturo Rodríguez, eh, ¿Qué onda con ese hackeo, filtración o qué onda con los datos de los asistentes a la conferencia mañanera de prensa? Eh, el reclamo me parece a mí justificado de muchos de ellos, diciendo que se pone en riesgo por los datos de domicilios y otro tipo de, de detalles delicados, digo privados finalmente, de, de la personalidad de cada quien. Y la respuesta del gobierno federal en el sentido de que una persona que era usuario, a través de él entraron porque no lo habían dado de baja, en fin. Arturo, ¿cómo ves el tema? Pues mira,
3: eh, eh, yo eh, he tratado de ser muy prudente en, en mi opinión al respecto porque creo que fue eh, es una situación delicada eh, en la que no tenemos todos los elementos. Lo, lo lo que me parece más fácil, eh, es decir, eh, claro, en un país donde se mata a los periodistas, eh, estamos poniendo en riesgo, etcétera, eh, eh, pero eh, creo que hay algunas eh, eh, atenuantes, o mejor dicho, precauciones, algunas precauciones que tenemos que tomar en este asunto, eh, y eh, dada la gravedad, eh, porque en, en sentido estricto, la revelación de datos personales de cualquier persona, pues implica un, un, una violación de derechos. En el caso de quienes cubren la conferencia mañanera, pues eh, eh, naturalmente hay una exposición todavía más, más eh, notable y eh, eh, lo que tendríamos que esperar es eh, una investigación que deje a todos satisfechos y yo no siento que la explicación que se dio el día de ayer eh, nos pueda dejar satisfechos y eh, creo que eh, tendríamos que esperar a ver si esto camina, eh, naturalmente hay quienes pueden tener cierto temor, yo no sé si fundado o no eh, en, en el hecho de que sus datos estén por ahí eh, circulando por, por esta filtración, pero creo que eh, sí, tiene que haber una acción definitiva, no como la, las que solemos eh, observar en, en otros casos, y, y también in caso de que sea cierto eh, que hubo una
2: when you're ready to pop the question. The last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Blue and use promo code listen to get fifty dollars off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com,
1: code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
3: De, ...de la base de datos, pues qué lamentable que todavía eh, ya en el sexto año de gobierno estemos dándonos cuenta de que el relajamiento de el, las uh, medidas de, de seguridad digital que han caracterizado al actual gobierno que no quería pagar licencias, que prefería el software libre, que ya provocó el hackeo del SAT, el hackeo de Pemex, el hackeo de no sé cuántas instituciones, eh, eh, bajo la conducción de Emiliano Calderón, que ayer se asomó ahí al, a la conferencia, y, y pues se le siga dejando eh, eh, información sensible eh, como parte de, de su responsabilidad cuando ya hemos visto pues eh, que cuando menos en su actuar hay una
2: tremenda negligencia. Bien, gracias Arturo. Eh, Arnoldo, ¿qué opinas? Hackeo, filtración, medidas de seguridad. ¿Qué opinas, Arnoldo?
1: Bueno, hay un descuido fundamentalmente, ¿no? Del eh, que, que sí hay una responsabilidad oficial. pues como que un empleado se fue y sigue teniendo acceso con su password? a una página, aunque esta página no sea funcional de momento, donde hay datos personales. Creo que ahí sí pues, están en falta. Debería haber algún tipo de, de, de responsabilidad administrativa sobre los encargados de sistemas. Son protocolos mínimos, ¿no? Dejas, dejas la empresa, dejas el, la oficina, y no puedes mantener tus accesos. Por otra parte, si sí hay consecuencias, y, y, y mira, puede ser que, no sé si peligre la vida. Imagino que hay periodistas en situaciones donde sí esto es muy riesgoso. Pero hay consecuencias de otro tipo. Yo soy una víctima del hecho de que mi credencial de lector, eh, una copia fotostática, fue utilizada para... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, no, no es hackearme, sino... Eh, dar de baja mi teléfono eh, con una denuncia de, de robo en un, en, en un Telcel de Nuevo León, de Monterrey. ¿Cierto? Y, y luego... Este, intervenir mis telecomunicaciones, mis, mis eh, aplicaciones de, de, de chats, ¿no? Entonces, y eso lo hicieron con una credencial, de dónde la tomaron, no sé, en muchas oficinas públicas te piden tu credencial de lector para pasar, etcétera. Pero bueno, ese son el tipo de cosas a las que sí se podría exponer eh, quienes haya, quienes fueron víctimas, entre los que no sé si me incluyo yo o tú, Julio, de, de, de esta filtración, ¿no? Creo que deberían tomarlo más en serio. Si además como dice el presidente, y, y hacemos caso de esa hipótesis, es para dañar al gobierno, pues obviamente que el hackeo tiene una finalidad, no nada más exponerlo en internet, probablemente intenten otras cosas para pensar más la relación entre los reporteros que asistirán a la mañanera, no todos con la misma línea, no todos con la misma actitud, algunos críticos, algunos pro 4T, pero si tienes ese arsenal de, de datos, de elementos, pueden muy bien armar algunas diabluras. No deberían preocuparse más.
2: Bien, Arnoldo, gracias. Temuris Greco, ¿qué opinas del tema? Nada, que, que pensé que Arnoldo iba, iba
0: a decir que usaron la fotocopia de, de su credencial para sacar juguetes a nombre de Santa Claus o una cosa así. Sí, 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 Pero no era la tarjeta de crédito, porque
1: entonces quizás sí.
0: oye Este... Es que no hay muchísimos riesgos. O sea, que, eh, van, hay, hay, hay periodistas que, que van a exponer ante el presidente asuntos muy delicados. Este, lo ha hecho, por ejemplo, Julio o, o Ernesto Ledesma u, u, u otros. Periodistas que, 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 que se están exponiendo ahí lo hacen a nivel nacional en un, en un lugar en donde exponerlo puede generar muchísima molestia y todos sus datos quedan ahí expuestos. Otros que van a encorrear al presidente, uno puede eh, estar de acuerdo o no, pero sabemos que hay muchas personas que se enojan muchísimo y que, y que, y que, y que no les toquen a Andrés Manuel, y, que, y, y ven a esos periodistas, el, el, el famoso muchacho este de, 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 de Televisión Azteca, por ejemplo, ¿no? y yo, yo no sé si está su nombre en, entre los datos filtrados, pero pues también está exponiéndolo, o sea, ya, ya, lo, ya lo mencionó eh, eh, Arnoldo, El, pues, eh, o sea, yo, yo no sé si se puede llamar hackeo a lo que pasó aquí, porque un hackeo, pues, o sea, te imaginas a, un, a, un, a una persona que está indagando mediante procesos muy complejos cómo vulnerar la seguridad de un sistema. Pero aquí simplemente tienen un empleado, se va y nadie tiene la precaución de cancelar las credenciales de acceso de este funcionario. O sea, es, es como, eh, o sea, es que ahí tendría que haber varios, re, varias renuncias y cuestiones de establecer su responsabilidad. O sea, ¿cómo es que, o sea, lo que, lo, lo, que, lo que están revelando es que su concepto de la seguridad digital es inexistente? no puede pasar dos años. O sea, en el momento en que un empleado se va, en ese momento instantáneamente tiene que, que cancelarse su acceso, sobre todo si son temas tan delicados, en un país en el que matan periodistas y los matan y, y los persiguen y los golpean y los despojan o a, sus, o, a, o a sus familiares. Y aunque no fueran periodistas, son datos privados delicados. Entonces aquí yo, yo no, no, no entiendo cómo lo pueden anunciar sin que esto venga acompañado de las medidas que están tomando para exigir responsabilidades y para impedir que vuelva a pasar. A mí me parece que eh, son responsabilidades no de una persona a nivel operativo, no de un, sino de quien, eh, estando dirigiendo esas, eh, estos procesos, no exigió que se tomaran las mayores medidas de seguridad. Es, hay, eh, re, revelaron los datos de gente que está en peligro.
2: Bien. Eh, antes de seguir adelante, déjenme adelantar que terminando esta mesa vamos a tener una entrevista con Griselda Martínez Martínez. Ella es alcaldesa de Manzanillo, Colima, a nombre de Morena, pero Morena ya decidió suspenderla provisionalmente en su condición de consejera estatal de Morena y suspenderla en su aspiración de ser candidata a senadora Debido a declaraciones que dio a Ricardo Ravelo y publicadas en Sin Embargo, donde ella, Griselda Martínez, alcaldesa de Manzanillo, dice que personajes relacionados con el crimen organizado se han estado acercando a la campaña de Claudia Sheinbaum. Primero, Mario Delgado dijo expulsarla sin que hubiera ningún resolutivo de ningún órgano institucional de Morena. Eh, le dijo estás fuera y a partir de ahora eres nuestra adversaria. Según el relato hecho por Griselda Martínez y ahora la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia determina la suspensión provisional que en lo inmediato implica que no siga aspirando a ser candidata a senadora por Morena por Colima. Vamos a hablar con sí, ella. Eh, dos, dos cositas,
0: Julio. O sea, sí. ¿dónde dónde está la investigación de, los, de, de, la, de de lo que está denunciando esta persona? O sea, Ajá, o sea ¿cómo, ¿cómo le aseguran a la gente que efectivamente esto no está ocurriendo? O sea, van, van contra la mensajera. Y, 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 y lo otro ya se olvidó
2: <risa> Eso es lo
1: mejor del día. No, estoy es 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 muy mejor.
2: seguro. No, sí, sí, pero no no estoy muy seguro de no lo que se, era, se era, me olvidó. Era, pero pero... Era ya,
1: ya tiene temas, Xochitl, para su mañanera, porque creo que ha estado más o menos flaca de temas, ¿no?
2: Es usted además telépata, Arnaldo, Arnaldo Collar, porque me ha leído el pensamiento. Es justamente el tema que quería proponerle a Arturo que comenzara a decirnos qué piensa de esta mañanera tan peculiar que está haciendo Xochitl Galvez. Arturo, tu micrófono, Arturo, tu micrófono.
3: Y, y, y es todo, gracias No, no es cierto. <risa> se te olvidó también <risa> no, eh, nada más muy, muy rápido el tema este de es que creo que están muy sensibles en Morena al tema de las implicaciones con delincuencia organizada o sea hace un par de semanas eh, estuvimos observando la filtración de las comunicaciones que recibió Código Magenta, este medio que dirige Ramón Alberto Garza eh, de las comunicaciones de Sergio Carmona eh, el, el rey del huachicol fiscal eh, a quien se ha venido vinculando con Ricardo Peralta por cierto también relacionado con este esquema de, de, de Baja California y las relaciones de, de Sánchez Ortega allá este, de Ricardo Peralta y eh, del financiamiento por parte del cártel del huachicol como se le ha llamado que también está relacionado con esto del llamado cártel aduanero eh, el caso concreto del estado de Tamaulipas, y son conversaciones y, y comunicaciones y, y del teléfono de Sergio Carmona, pues que dejan muy mal parados a algunos políticos, eh, entre otros a Mario Delgado. Entonces, están sensibilísimos con, con, con el tema, ¿no? Eh, y me parece que esa sensibilidad obnubila o bloquea la posibilidad de que una denuncia que puede estar sustentada en información que una autoridad elegida eh, está revelando, eh, al sancionarla de esta manera y, y, y acallarla y, y, y ponerla en la picota ante los simpatizantes de, de la 4T. Y, y, y la opinión pública. Entonces, me parece que es delicado. Yo creo que Mario Delgado, pues, dio una, una eh, respuesta al caso concreto de Carmona y Tamaulipas, y, y una respuesta que, sin embargo, fue muy limitada, pero, pues, a final de cuentas, se eh, la dio. Eh, y en este otro asunto fue: eh, usted cállese ¿no? y, y va para afuera. Eh, entonces, me parece peligroso, delicado, eh, irresponsable. Eh, por una parte este, y, y luego me
0: preguntabas otra cosa Julio ya se me olvidó lo que te estaba
3: preguntando no, pues pero también. di lo que
2: quieras total
0: pues ya, 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 aquí, que, ya no aquí Pues es que sí. es, la, es la mesa ya no es Montessori es la, la mesa Alzheimer
1: Quizá sí, pues, sí, lo, sí. Pues, está cortando el micrófono en producción sí. haciendo muchas barbaridades
2: no, hombre, qué pena. Eh, no, es que hay un ruidito, Arnoldo, que a lo mejor es contigo. Este un ruidito ahí que se está metiendo de algo, ¿no? No sabemos no, exactamente. Puede ser el mío de la camisa, ¿no? No, 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 como que es. Eh, pero en fin, mira, sí, ya sí, ahorita no. Ya conté. Arnoldo, Arturo, estamos hablando. Eh, te pregunté sobre la mañanera de Sochi. ¿Cómo estabas viendo ese ejercicio? ¿O prefieres no decir nada, lo cual sería el mejor editorial?
3: No, creo que sí. No, no, no me merece mayor opinión. Un esfuerzo desesperado por, por tratar de estar en la agenda, eh, yo creo que hasta este momento, eh,
1: de manera muy
2: infructuosa. Pero, ¿Algo que agregar, Arnoldo, o tampoco?
1: No no la he visto, lo confieso, pero tampoco he visto notas. Pero a ver, sí quiero comentar algo, porque es, es un error de sus estrategas, Tratar de utilizar las mismas herramientas. Les digo yo, si sí mañana digo, voy a inventar una, un astillero a la una en Guanajuato, a ver qué pasa, digo, pues no, no se trata nada más de eso, ¿no? A lo Tiene, seguro sale mejor, ¿eh? <risa> Tiene un mes para posicionarlo, después va a tener que salir a las campañas y trabajar tierra, que no lo ha hecho. Entonces, y, y si es otro fracaso, yo no sé cuántos fracasos más aguante... Eh, la campaña de Sochi los partidos políticos ya están felices porque lo que les da de porcentaje los coloca a todos ellos adentro de las cámaras y no creo que se vayan a preocupar mucho por lo que pase con ella, pero ahí hay una falla fundamental de Claudio X. González, al que yo sugeriría que no contrate ninguno de ustedes cuando se lancen a la política. Órale, Temuris,
2: cuando te lances no vayas a contratar a Claudio X.
1: O a quien él te
2: diga. Sí, Temuris, ¿qué opinas de la eh, conferencia X.? Bueno,
0: primero que estaría bueno ver un Arnolliero informa.
2: Bueno, en informa, órale.
0: Estaría interesante. Este, bueno, es normal, o sea, a ver, este, está este interregno, o sea, evidentemente la ley electoral, la, la, la ley electoral, todo el mundo se la pasó por el arco del triunfo. Fue fue sor, sor, sorprendente ver cómo absolutamente ninguno de los partidos que las que la elaboraron la respetó. Y, y pues bueno pues ya está desfasado entonces tenemos este este mo momento de de, de, de de impasse en donde no se sabe bien qué es lo que tienen que hacer y las candidatas y el candidato pues tienen que mantener su presencia pública de alguna forma este quién sabe para qué sirve el impasse qué es lo que pensaron los que lo metieron ahí los que diseñaron la ley pero bueno entonces pues Sochi va a buscar tener presencia de alguna forma Claudia de otra y, 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 el, y, el, y el señor Maines, pues, se encontrará también su manera muy masculina de tener presencia. Este, bueno, ya, ya lo hizo de, de, de entrada haciendo acusaciones muy graves, ¿no? Eh, eh, acusando a las dos candidatas, a sus dos rivales de, de, de cercanía con el narco y pues también este, con, como con base en qué. Pero, pero bueno, es, es lo normal, lo va lo, a lo, lo hacer así. Ya no se, se le ha dado nada a Sochi. El, el financiero acaba de quedar muy mal el día de ayer porque sacó unas encuestas, unas encuestas que, que no solo eh, está eh, eh, ocultando que el propio financiero cambió su método, porque antes hacía encuestas en casa, en domicilio, y ahora está utilizando esos procesos automatizados eh, tele, tele, telefónicos que no arrojan los mismos resultados y que no tienen eh, la misma precisión y en donde de pronto coloca a, a Xochitl ascendiendo, a Claudia bajando, y dice, llega ya queda a solo 16 puntos de Claudia. El mismo día salen encuestas de el, del país y de Crónica, el país le pone 27 puntos de ventaja a Claudia, Crónica le da 30 puntos, y el promedio de encuestas que tiene eh, Paul MX, la encuesta de encuestas, que es, pues, eh, eh, más, más o menos como lo más confiable, al menos te pone, digamos, eh, eh, las, las coincidencias que hay entre todos esos ejercicios demoscópicos, lo pone en 29 puntos de, de ventaja. O sea, el, el, el financiero queda mal, uno. Porque no explica su, su cambio de, me, de, de metodología, no, no se lo pone al lector ahí enfrente para que el lector entienda por qué se están produciendo, por qué está registrando el financiero esos cambios de, 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 de tendencia. Y además queda, queda mal porque, este, porque el cambio de tendencia no se ha producido y todos los, los demás medios están indicando, o sea, todos los demás hay casas encuestadoras están indicando re, resultados sum, sumamente disparejos. Entonces creo que aquí el financiero queda muy, muy mal. Y, y, y Xochitl, pues bueno, pues bueno, hay que reconocerle su derecho a hacer todo lo que pueda para tratar de, de remontar, sobre todo ante el abandono de aquellos que la, que la, que la, que la postularon. Yo, no, yo aquí eh, diciendo de, de mi querido Arnoldo, de, de Arnoldiero, que porque este, yo no creo que los partidos estén satisfechos con los, con los resultados que está dando Xochitl. No lo pueden estar. Porque no se trata nada más de que entren a las cámaras, los dos primeros de cada una de, de sus listas, de la lista de senadores y de, y de las listas de las, de la, de las cinco circunscripciones. Se, 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 se trata de que entre el mayor número de ellos, porque en, el, en, el, en las actuales bancadas eh, de, tienen, tienen que ver con, el, con los resultados que obtuvieron en 2018 y en 2021, que fueron muy superiores a los que ahora las encuestas le están dando a ocho o sea, van a, van a sufrir, o sea, en, en, el, en el 18, Mid y Anaya tuvieron 38 puntos. Ahora, Sochitl eh, anda sobreviviendo por ahí por, por los 20 y poquitos. O sea, tienen 50% o más por abajo de lo que obtuvieron en 2018. Entonces, ¿cómo pueden estar contentos con eso? Significa que el, la, los huesitos que pueden arrojarles a sus huestes, pues son muchos menos. Y eso obviamente genera tensiones adentro porque muchos políticos acostumbrados a vivir del presupuesto y de, y, de, y, de, y de estar ahí, pues cada vez ven que hay menos presupuesto a su disposición y se pelean por ellos. Entonces yo creo que sí deben estar bastante preocupados. No se trata de que entre nada más Anaya, Zambrano y el otro, sino que, 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 que entre pues todos sus, sus, sus mafias ¿no? y, 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 y está cada vez más, más construido
1: Bien,
2: son las dos. Sí, Arnoldo.
1: Pero yo creo que hoy los partidos son Marco y Alito y no hay ni consejos políticos ni asambleas que estén opinando y ellos están seguros. y lo que pasa. Es como lo, las lanchas del Titanic. Ahorita no quieren que se suban más, ya redujeron los partidos al mínimo, van a vivir con ese presupuesto, van a tratar de negociar en esas cámaras y ya no les importa lo que pase. Habría que pensar al pan con Krill de candidato, o con, al, al PRI con Beatriz Paredes, al pan con Krill, quizás les estaría yendo todavía peor, ¿no?
2: Son las 2 de la tarde con 54 Exacto. minutos, vamos ya, ¿eh? vamos a la parte ¿Quién, final. Quién
0: sabe, quién sabe, no sé si les iría peor que con su actitud
2: Sí, o sea, podría, les iría, ¿crees que iría mejor con Beatriz y con Krill, Temoris?
0: Por separado puede puede ser que sí, o sea, cada quien a su a su santo, pero... Estarían hablando
1: solo a sus audiencias, no a la sociedad, no al antilópez Obrador. Pero,
0: pero es que Sóchet no le está hablando a la sociedad. Y de hecho, aunque ella diga que ella hubiera hecho otras listas...
1: Pero de alguna no, manera le está hablando a, a, a esa pero intelectualidad... Son listas,
0: pero son las listas que tiene. O sea, son la, o sea, con esos candidatos van a ir y ya ignoraron, ya todos esos los amados avendaños y los Claudios X, ya, o sea, bueno, creo que ni Emilio va, va a tener candidatura. <risa> ya o
1: sea,
0: sería el colo. Ya, ya como qué motivación pueden tener para seguir haciendo el faramaya con el con el, con el color rosa Ine.
2: Arturo Rodríguez, eh, tiempo de postrecito, el que quieras, por favor, dulce o amargo.
3: Este, mira, muy, muy, eh, voy a coahuilizar esta vez la mesa para mencionar un asunto que me recordaron en el chat y efectivamente sí. creo que vale la pena abordarlo, y eh, que es el cierre de un capítulo de una escuela del de Instituto Politécnico Nacional en San Buenaventura, Coahuila, que es un, un municipio por allá de la región centro desértico de Coahuila, eh, relativamente cercano a, a Monclova, y, y que y hace dos o tres años abrió un plantel con la idea de que se desarrollara bajo el auspicio del Politécnico, y bueno, pues se convirtió en una oportunidad de educación superior para muchachos de una región eh, que eh, carece de alternativas de educación superior. O sea, la región centro, en particular la región centro-desértica, que va, digamos que de, de voy a tratar de, de, es que es muy difícil, porque nadie conoce los pueblos, pero son, son pueblos muy desérticos, eh, Sierra Mojada o Campo, a partir de San Buenaventura, este, eh, que eh, son muy pequeñitos, tienen actividades productivas, eh, eh, pues muy en el sector primario, eh, y que eh, eh, pues los muchachos, tienen que tener ciertas condiciones económicas para salir de esas comunidades, de esos municipios, y poder estudiar en uno de los centros urbanos, ya sea Monclova, Altillo, Monterrey, Torreón. Eh, uh -huh. Pero pues para eso se necesita lana, o sea, no, no puedes mandar a tu hijo o a tu hija eh, tan fácilmente, eh, siendo un campesino agricultor, este, eh, pues empobrecido de todos los tiempos para... Eh, que pues tenga la posibilidad de salir adelante a partir de, de, de la educación. Uh -huh. eh, a menos que venda gelatinas y todo eso, pero eso es como allá de Hidalgo, de estados más <ríe> de, centro <ríe> del país. Es. Es, muy bien. Eh, entonces, bueno, me parece eh, muy, muy lamentable que esta institución haya anunciado su cierre eh, debido a que el gobierno del estado de Coahuila incumplió con la construcción de un plantel, porque estamos hablando de entre 200 y 600 muchachos que se quedan sin una oportunidad, nada más porque no hay un edificio nuevo construido, aunque sí hay un edificio donde se imparten las clases. Y, y bueno, pues quería comentarlo retomando el comentario del señor Antonio Caballero ahí en el chat.
2: Muy bien. Arturo, gracias. Postrecito, Arnoldo Cuellar, por favor.
1: Dos postrecitos rápidos. Eh. Pues esta, esta sensación que queda también de, de nepotismo en la lista de los nuevos magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde van pues varios juniors de la 4T a ocupar 20 vacantes de magistraturas regionales. Leo la nota de proceso y doy el crédito. Eh, está ahí, por ejemplo, el eh, eh, Ernesto Prieto Gallardo, que es hijo de Ernesto Prieto Ortega, que fue precandidato a la gobernatura de Guanajuato, no quedó, y que antes estuvo en el Instituto para el del Pueblo Robado, y antes en la Lotería Nacional, y siempre muy cercano antes, Manuel López Obrador. Prieto Gallero tiene trayectoria, es abogado, pero no deja de haber esta sensación que también ocurre con el hijo de Rosendo Gómez, el fiscal eh, del caso Ayotzinapa, eh, y otros personajes que están por ahí señalados. Creo que habría que no parecer. Tan similares a los anteriores, ¿no? Y en Guanajuato hay una tremenda conmoción en, en, en Morena por las designaciones de candidatos a alcaldes. Curiosamente ha provocado menos ruido la de la eh, exprista Bárbara Botello como precandidata en León. Yo escuchaba el otro día que decían ustedes que había, o en alguna entrevista que hiciste Julio en alguna mesa, Bárbara Botello dejó el PRI hace mucho tiempo. Lo dejó cuando no la apoyaron en, sus, en las acusaciones que el fiscal Samarripa le hizo de, de corrupción en su gestión, que la han venido persiguiendo hasta el día de hoy, todavía tiene carpetas abiertas, ha ido ganando todos los litigios, no sé si por ser honesta y, o por la incompetencia de Samarripa, que es proverbial, no eh, y eso le permite registrarse. Morena en León, Guanajuato, no tiene una presencia tan fuerte, son, son débiles sus liderazgos, y creo que, que, que eso es lo que ha hecho que no haya tanto, tanto ruido al respecto. Pero en Guanajuato Capital sí se está armando la tremolina, porque un personaje que ese sí ni siquiera es militante, es un empresario de una televisora local, que tiene es el conductor de sus noticieros, muy polémico, se ha bronqueado con medio mundo, ha demandado a periodistas, cuando le han criticado cuestiones como el hecho de que se aprovecha de... ...del medio de comunicación para no pagar impuestos municipales, por ejemplo, y tener un deuda muy grande. Eh, yo estuve en un litigio con él, me demandó por daño moral, por fortuna le ganamos y, y, y no procedió... ...pero otros compañeros periodistas también han vivido esa experiencia. Eh, además eh, desplaza a Militantes de Morena con, con, gran, con buena trayectoria y con buen trabajo político, una regidora Paloma Robles que es esta mujer que se opuso al, al nuevo Museo de las Momias, que quería ser el alcalde Alejandro Navarro, llegó el tema a todos los escenarios, involucró a Lina y logró finalmente impedir lo que era un negocio, el alcalde panista. Está el agravante además de que Jorge Rodríguez Medrano es el nombre de este personaje, empresario televisivo y, y ahora eh, candidato, ya anunciado oficialmente, aún no se registra, ha sido un gran socio de los gobiernos panistas y, y de este alcalde, Alejandro Navarro, que tiene seis años en el cargo y que además va a dejar a su esposa como candidata, eso también ya es oficial en el PAN para extender por nueve años la presencia de esta familia. Muchos temen que en realidad sea un acuerdo por debajo de la mesa entre el hoy candidato morenista y el presidente municipal panista para mantener este control político en Guanajuato, lo cual ya no solo habla de un mal perfil, sino de la pues, sí. situación... Eh, conspiratoria contra los intereses de muchos ciudadanos de Guanajuato que van a la ciudad muy depredada, ¿no? Bien,
2: bien, Arnoldo, para cerrarte, Moris Greco, por favor, postrecito.
0: Oye, oye, Arnoldo, este, nuestra, una, 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 eh, escucha de nuestro programa, que, que por cierto, viene más seguido que don Arturo Raúl Rodríguez por acá, Linet, Linet Ponce, que, oye, ya te declaró su amor, pero también dice, que eres un galán otoñal, dile que tú no abandonas la maldita primavera, que cómo que otoñal?
1: Pues los 60 son los nuevos 30, mano, que me han dicho.
0: Oye, yo quería palestinizar un momentito este nuestro eh, final, porque en mundoabierto.info este nuevo proyecto, pues hemos estado muy muy atentos a todo el proceso que se está haciendo en La Haya contra Israel por genocidio. Eh, hubo eh, ya una decisión el viernes pasado y e hicimos un explicador previo para, para, para plantearle a la, la gente los escenarios que había sobre la decisión que pudiera tomar este tribunal eh, la, la Corte Internacional de Justicia y después de, de inmediato en cuanto se supo el resultado también hicimos otro entonces estamos ayud ayudando también a, a, a entender qué es lo que está pasando y en qué condiciones y lo otro es que es algo muy grave y es muy preocupante y muy peligroso que es que hay una entidad de la ONU que se dedica eh, eh, a, a, a proveer de ayuda a los refugiados palestinos, no solamente a los dos millones que están en casa sino a los que están en Cisjordania y en otros países, porque hay refugiados palestinos en Líbano, en Jordania en, en, en Siria, y eh, son casi seis millones de, de, de personas, pero Israel siempre ha querido destruir a esta entidad, eh, y, y, es, y es la que provee para mucha gente alimentación, salud escuelas, todo eso, pero Israel trae una campaña abierta y el mismo día que la Corte Internacional de Justicia reconoció que efectivamente hay elementos suficientes como para que Israel sea juzgado, o sea porque es sospechoso de genocidio el mismo día como, como si fuera una enorme represalia, nueve países occidentales, o sea, Estados Unidos, Gran Bretaña Alemania y otros seis aliados suspendieron el dinero, las donaciones que le, que, que, que le dan anualmente a esta entidad, eh, a, a esta agencia del, del, de la ONU, que entonces queda en peligro de que el próximo mes se quede sin fondos, porque, eh, porque entre esos países concentran más de las dos terceras partes del presupuesto que tiene esta entidad. Entonces se van a quedar, o sea, ya, si ya de por sí una, una catástrofe humanitaria tremenda, ahora ya, ya no va a haber a pues quién trate de paliar esto. Es una entidad que además ha sufrido esta agencia el asesinato de 153 trabajadores por parte de Israel. O sea, por un lado, masacran a sus trabajadores y por otro lado, se arreglan para que Estados Unidos... ¿qué, qué, qué, por, por qué, ¿Cuál es el pretexto? Que Israel acusó, sin aportar las pruebas, a 12, 12 de sus 30 mil empleados, tiene 30 mil empleados, 13 mil de ellos en Gaza. 12, 12 de ellos son... Eh, eh, son acusados por Israel de estar de alguna forma ligados con la milicia palestina jamás. Y a, antes de investigar, Estados Unidos le creen y resulta que cortan todo el financiamiento para eso. Entonces están realmente provocando, o sea, están haciéndose abiertamente cómplices en, el, cómplices en el genocidio, no solamente al armar y proteger la ofensiva militar israelí, sino también al cortar toda la asistencia humanitaria que se está Pro, pro, proveyendo para que la población de Gaza sobreviva y, y apenas se, se está logrando. Entonces todo esto eh, es un reportaje que, que publiqué esta, esta mañana en mundo mundoabierto.info es ese gracias uh -huh. la guerra de Israel contra la agencia de refugiados de la, de, de la ONU y eh, pueden ir directamente a punto abierto a mundoabierto.info o ver eh, las ligas en mis redes en arroba ese era el postrecito palestinizador, o palestinizante, o algo así.
3: Muy bien. La derecha te dirá terroris, por andar haciendo eso.
0: Dale ideas, gracias, gracias.
1: Órale. estos libros asesorar algunas granjas de bots. Sí, sí, sí.
2: Arturo. Gracias. Buenas tardes. Gracias por esta Gracias. Ocasión. Un
3: abrazo a, a los tres. Hasta pronto. Arnoldo, gracias. Buenas gracias. tardes.
1: En el chat dicen que yo tengo el defecto de ser rencoroso con la 4T. De veras que no. Eh, para nada. Absolutamente. Desmiento eso. ¿Cómo, es ¿Cómo
0: Todo se lo debo a Lucato.
2: Crítica
1: bien intencionada. Saludos y gracias, Julio, Arturo, Temoris. A ustedes,
2: Temoris, gracias. Hasta gracias, gracias, pronto. Los vemos.